0: Vamos a hablar de un tema muy interesante y yo estoy seguro que va a tocar el corazón de cada uno de los que participen en esta mañana. El tema que voy a estar compartiendo en esta mañana se llama Sale de tu cueva. ¿Cómo se llama el tema? Sale de tu cueva. Ese es un tema eh, que está basado en, eh, en el texto de 1 de Samuel el capítulo 22, los versículos 1 y 2, es la historia de cuando el rey David está huyendo del rey Saúl, que lo estaba persiguiendo, y él va a un lugar llamado Cueva de Adulán. Yo creo que uh, tal vez la mayoría de nosotros conozcamos esta historia, es bien conocida, el rey David él fue ungido para ser el próximo rey de Israel, pero el rey Saúl, que era el actual rey, obviamente no le gustó y le empezó a perseguir, aunque David servía a Saúl. Entonces David tuvo que huir y uno de los lugares donde él se fue a esconder fue la cueva de Adulán, pero lo que pasó allí en esta cueva fue que le llegaron muchas personas y ese es el texto que yo quiero leer en esta mañana la palabra dice que le llegaron como 400 hombres eh, ahora, ¿qué tipo de hombres fueron los que le llegaron a David? vamos a leer el capítulo 22, el versículo 1 y 2 yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, o sea, a su familia, y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, afligido, endeudado, y todos los que se hallaban en la amargura de espíritu, y él fue hecho jefe de todos ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a hacer una breve oración. Cierra tus ojos conmigo, por favor, y me acompañes en esta oración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias Dios por tu palabra, Señor. Ministra a nuestros corazones. Que seas tú hablando de nuestras vidas, Señor, y llenándonos, Señor, de esta fe, de ese deseo de crecer en ti y de conocer más de ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Gracias. Amén y amén. Como yo decía, el tema se llama Sal de tu cueva. Aquí vemos cómo David entra en una cueva y a él le llegan esos hombres que lo que leímos aquí de la palabra es que eran personas que estaban en problemas, afligidos, amargados, endeudados, personas en dificultad. Llegaron hasta donde estaba David y entraron en esta cueva. Ahora, algo que me llama mucho la atención fue que estos hombres, y tú te das cuenta leyendo todo el libro de Crónicas, primera de Crónicas, parte de segunda de Crónicas, tú te das cuenta que esos mismos hombres que entraron en la cueva con David, endeudados, enproblemados, afligidos, estos hombres, yo quiero decirles algo, ellos salieron de la cueva. Ellos salieron de esta cueva Y si tú te das cuenta Por ejemplo, en el libro de Primera de Crónicas El capítulo 12 Habla de sus hombres De algunos de sus hombres ¿Y sabes qué dice la palabra de sus hombres? Ellos se convirtieron En los guerreros más valientes Que tuvo el ejército de David Que fue el ejército tal vez Que más conquistó en la historia de Israel David fue un guerrero él le conquistó mucho tanto que el Señor le dijo, David, tú has tenido en tu corazón construir un templo para mí, una casa para mí, pero tú no lo vas a hacer, porque tu mano tiene mucha sangre. Tú has sido un guerrero, pero tu hijo, un hijo tuyo, ese será el que me va a construir casa. Así fue como el rey Salomón le construyó el templo del Señor. Porque David había sido un conquistador. David había sido una persona que expandió el reino, en la batalla, pero cómo inició David a preparar a esos guerreros en esta cueva, porque estoy hablando de eso hoy, algo que es muy eh, importante y que nosotros debemos analizar en nuestros corazones, hemos estado viviendo un tiempo difícil, un tiempo como ningún otro en la historia, un tiempo donde hemos tenido que estar tal vez, y algunos se han sentido así, metidos en una cueva. Muchas veces sintiendo que nos estamos escondiendo de algo, que algo fuera peligroso que nos está persiguiendo. Y es verdad, tenemos que protegernos, tenemos que ser prudentes, tenemos que cuidarnos, tenemos que Aplicar el poder de la sangre de Jesús cada día sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, así como el pastor César, nuestro pastor nos ha enseñado eso no puede ser olvidado, tenemos que pelear cada día esta batalla Entendiendo de que la victoria es nuestra por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros Pero algo que yo entendía al leer y estudiar este pasaje Es que hay un momento de decisión de parte nuestra Donde nosotros debemos entender, aquí está la cueva y en la cueva nosotros quizás aprendemos muchas cosas Quizás esos hombres fueron entrenados en la cueva Tal vez esos hombres fueron preparados en la cueva Tal vez esos hombres fueron adiestrados en la cueva Pero ellos salieron de allí Y tal vez Dios ha separado un tiempo Para que tú estés apartado de las cosas Que quizás antes te agobiaban que esas cosas que antes Quitaban tu tiempo Que esas cosas que antes Te impedían ver Lo que Él tenía O su plan para tu vida Y en ese tiempo Dios Te ha puesto a un lado Apartado Separado Por un tiempo Escuchaba eh, la convención De jóvenes Y el pastor Francis Chan, él decía algo muy impactante. Él decía, quizás Dios ha separado ese tiempo y ha permitido que esto sucediera porque él quería que tú invirtieras más tiempo en tu relación con él. Y quizás eso está pasando. O quizás eso debería estar pasando en nuestras vidas. E invertir más tiempo en... En tener una comunión con el Señor, con el Espíritu Santo Conocer más de Él Allí tal vez en ese lugar secreto Eso que parece quizás una cueva Donde nos sentimos que nos estamos escondiendo Y quizás nos sentimos a veces encerrados Pero Dios está haciendo algo en nuestros corazones Dios está haciendo algo transformador En cada corazón, en cada vida Que se dedique en ese tiempo De cueva En buscarlo En entrenar su corazón En estudiar más la palabra Algo que me impactó Y eh, creo que varios de ustedes pudieron ver eh, Mi hija Rachel ella fue eh, invitada para compartir una palabra eh, con los preadolescentes y eh, al ver a mi esposa, la palabra que ella había eh, separado para compartir con los jóvenes, ella misma la preparó, estudió, leyó, oró y buscó dirección de parte del Señor. Cuando mi esposa vio esa palabra, dijo, no, mi amor, eso también, debes compartir con la iglesia, debes compartir eh, esta palabra con la iglesia eh, de, de, de Bogotá. Y así fue como ella estuvo compartiendo la palabra hace dos semanas, eh, aquellos que no hayan tenido la oportunidad de ver, ahí está en... G12 TV y, y fue una palabra muy linda que el Señor le dio usando su vida y mostrando que los niños también pueden ser usados por el Señor, desde una temprana edad el Señor puede traer revelación a la vida de ellos y puede utilizarlos para inspirar a muchos padres también a entender de que debemos ser intencionales en llevar a nuestros hijos a que busquen del Señor en ese tiempo en ese tiempo que quizás algunos sienten, pues estábamos aquí en una cueva encerrados. Ahora vamos a hacer que vamos a ser intencionales en buscar del Señor. Ella compartió esa palabra, pero ¿por qué traigo el tema? A la luz en ese momento, porque lo que yo pude percibir fue que ella se empezó a exponer en ese tiempo que estamos juntos en la casa, invirtiendo más tiempo juntos como familia, saliendo menos, obviamente no hay a dónde ir, tenemos que estar allí guardándonos y resguardándonos. ¿Qué fue lo que sucedió? Esa exposición de ella a la palabra de Dios. Empezó a hacer algo en ella, un cambio en ella Un amor hacia Dios y hacia su palabra Y por eso el Señor le trajo revelación El exponerse a la palabra Ahora cada persona que me está escuchando en esta mañana Si tú inviertes más tiempo Y te expones a esta palabra poderosa de Dios Dios va a hacer un cambio en tu vida Dios va a hacer algo glorioso Dios quiere que nosotros entendamos que Él tiene un plan y un propósito con cada cosa que sucede. La palabra de Dios es muy clara cuando dice todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que aman al Señor. No todo es bueno, pero todo ayuda para el bien de aquellos que amamos al Señor y el Señor siempre saca algo bueno de cualquier circunstancia. Otro ejemplo, estamos en ese momento viviendo la convención de jóvenes más de 100 mil jóvenes de todo el mundo reunidos en un tiempo normal donde nos reuniéramos en lugar físico no tendríamos un lugar para albergar tantos jóvenes Dios está haciendo algo glorioso y Dios está despertando a la iglesia a un avivamiento. mira lo que dice la palabra en Primera de Crónicas yo quiero leer con ustedes Primera de Crónicas el capítulo 12 el versículo 8, dice así la palabra. También los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Cómo eran sus rostros? Rostros de leones, ¿cómo eran sus pies? Ligeros como la gacela, ¿cómo eran ellos antes cuando llegaron a la cueva de Adulán en el desierto? Amargados, endeudados, emproblemados. Dios transforma el corazón de estos hombres. Y mira lo que dice el versículo, el, el versículo número 2: estaban armados de arcos, y usaban ambas las manos para tirar piedras con onda y saetas de arcos. Hombres que eran adiestrados para pelear con las dos manos. ¿Ha usted intentado hacer, eh, si tú usas la mano derecha, hacer cosas con la mano izquierda, cómo te va? ¿Cuánto esfuerzo será que demanda? para que nosotros utilicemos las dos manos de la misma manera ¿cuánto esfuerzo demanda? ¿por qué les estoy hablando de eso? para que nosotros empecemos a entender algo Dios está utilizando quizás este momento de encierro quizás ese momento de estar en nuestros hogares en ese momento que no podemos salir y tener quizás comunión con personas a un amigo cercanos solamente nuestra familia, nuestro núcleo familiar Para prepararnos, para entrenarnos, para adiestrarnos Para hacer con que nosotros entendamos Que quizás llegamos a este momento de dificultad Quizás llegamos a este momento de pandemia Quizás llegamos a este momento de encierro Con nuestros corazones, con dolor, con frustración, con temores con fracasos, endeudados, amargados pero Dios está haciendo algo en nosotros y Él nos está llamando a salir de este lugar y a salir de esta cueva y a salir como con cara de león haga una cara de león ahí donde tú estás tú eres un valiente estos hombres fueron conocidos como los valientes de David y si tú lees la historia de los valientes de David Son cosas sorprendentes Uno de ellos venció a más de 800 El otro a 300 Otro mató a oso y a león El otro Mató a gigantes Gigantes con seis dedos en cada mano y en cada pie Vieron a su líder, vieron a David que lo había hecho Y dijeron, yo también lo puedo hacer Salieron como valientes Dejaron dentro de la cueva Los fracasos Cerraron la puerta detrás de ellos Dejaron la amargura en la cueva Dejaron a los pies del Señor Todo lo que les hacía retroceder Y todo lo que les impedía Conquistar lo que Dios tenía para ellos Querido hermano Dios está usando este tiempo esas circunstancias Y te está llevando a buscar Y a depender de Él como nunca antes Dios está transformando tu corazón Y el corazón de tu familia Y Dios está no solamente transformando tu corazón Está transformando tu rostro Y todo fracaso y toda derrota Que el enemigo había querido poner en tu vida Y en tu casa Hoy el Señor cambia Y sales de este lugar Con un rostro de león Confiante en el Señor, en su promesa Valiente, pies ligeras, ligeras de gacela Diligencia, diestro preparado para la batalla Preparado en la oración Preparado en la intercesión Preparado en la palabra Para conquistar grandes cosas para el Señor Eso el Señor está haciendo en nuestras vidas En este tiempo y tenemos que entender y percibir Y aprovechar este tiempo El profeta Elías También estuvo en una cueva Ustedes conocen la historia El profeta Elías sale Aparece El libro de Primera de Reyes Él le da el mensaje de que no iba a llover Por tres años eh, Posterior a eso el Señor lo utiliza para el confronto con los profetas de Baal donde sus profetas de Baal invocaron a su Dios y nada sucedió, eran 850 en total. Él invoca al Señor y el Señor manda fuego del cielo, consume la oferta, la ofrenda que el profeta Elías estaba dándole al Señor, eh, todos esos profetas son muertos a espada. El pueblo reconoce que solamente el Dios de Elías era el verdadero Dios, mandó fuego del cielo. Pero algo sucede. La esposa del rey Acab, Jezabel, le dice que lo iba a matar al profeta Elías. Y ese hombre valiente se asusta y va al desierto. Camina un día, se siente y dice, Señor, me quiero morir. El Señor le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Va un ángel y lo despierta. El ángel del Señor le da comida. ¿Dónde veo eso? El capítulo 19 de Primera de Reyes. Ahí puedes anotar, lo puedes leer luego en su casa. El ángel lo despierta y le da comida el ángel del Señor, un ángel viene y lo despierta y le da comida, lo sostiene, ahora miren lo interesante él come y después que le come el ángel le dice es largo tu camino, él se va por el desierto 40 días una cuarentena, cuántos empezamos hablando de cuarentena Ahora yo ya no sé cómo, ya ochentena, no sé cuántos ciento veintena, porque no sé ya ni cuántos días estamos nosotros en ese proceso. Pero todo inició como una cuarentena. Y aquí está Elías, 40 días caminando en el desierto. Se cansa. Y él entra a una cueva. Él entra a su cueva. Y nuevamente el Señor le aparece. Y el Señor le pregunta ¿Qué haces ahí? Eso está en el versículo 9 ¿Qué haces ahí Elías? Yo tengo una misión para ti ¿Qué estás haciendo ahí adentro de la cueva? Y el Señor viene y se le aparece a Él Y de repente se escucha un viento poderoso Que rompe con las peñas con las rocas pero dice la palabra que Dios no estaba ahí en el viento viene un terremoto poderoso allí no estaba el Señor viene fuego y allí no estaba el Señor Seguí a Elías dentro de su cueva pero de repente viene espero que me escuchen, un susurro susurro apacible, una brisa suave, es una brisa suave, es un viento muy suave que demanda esfuerzo y enfoque y atención para escuchar quizás te estás esforzando en ese momento para escucharme, quizás hasta para entenderme pero este esfuerzo y ese enfoque nuestro es lo que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón porque Él nos está hablando y Él está diciendo es tiempo de salir de la cueva las circunstancias que están allá afuera no es para asustarte no es para atemorizarte. Lo que Dios está haciendo es preparando el ambiente para un gran avivamiento que viene sobre tu vida. Dios está preparándote, formándote para algo grande. Dios quiere derramar esa unción sobre tu vida. Elías sale de la cueva y ¿sabe cuál fue la misión que Dios le dio? Vas a ungir a dos reyes, al rey Jehú de Israel al rey Azael de Arán y vas a ungir al próximo profeta a Eliseo ¿Cómo salió Elías de la cueva con la unción no solamente vas a salir como un león, un conquistador con la valentía dejando atrás todo pasado, todo aquello que no sirve toda aquella amargura, y aquel temor sino que tú vas a salir de la cueva con la unción del Señor sobre tu vida pero para eso tienes que abrir tus oídos poner atención a la voz del Espíritu Santo cuando Él te hable cuando Él te guíe no des lugar al temor no des lugar a lo que dice el enemigo y Isabel la enemiga del profeta dijo te voy a matar, voy a acabar contigo Y el Señor le dijo un momento, mi ángel ha estado contigo, mi ángel te alimentó Yo te sostuve esos 40 días y 40 noches por el desierto, yo te he alimentado durante la cuarentena Yo he cuidado de ti, yo he proveído para ti, yo te he ayudado, yo te he tomado por la mano, no te escondas ¿Qué es lo que yo quiero decir con ese mensaje? Que salgamos por las calles sin cuidarnos y protegernos. No, es así. No es lo que yo estoy diciendo. Tenemos que ser prudentes, quizás más que nunca, pero lo que no podemos es encerrarnos y encerrar el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón. No encerrar esa unción de conquista que Dios ha puesto en nosotros. Es tiempo de compartir Es tiempo de llevar ese mensaje Ese mensaje de salvación El mensaje de paz ese mensaje de esperanza es tiempo de que nosotros llevemos a otros a que conozcan de ese Dios Todopoderoso que puede cambiar nuestras vidas allí en la cueva en aquel lugar pequeño, oscuro y asustador donde Dios viene y remueve todo y lo deja todo atrás y Él te dice ya no eres más amargado ya no eres más fracasado ahora tu rostro es como de león eres un conquistador tus pies son como pies de gacela tú eres diestro y puedes Utilizar tus dos manos para la batalla porque yo te estoy entrenando yo te estoy preparando y yo estoy haciendo algo nuevo en tu vida pero quisiera desafiarlos a que juntos se unan y busquen al Señor y que entiendan que ustedes no son prisioneros no están aprisionados no están encerrados no están encarcelados, no hay libertad de espíritu en su vida el Señor ha hecho algo nuevo Está haciendo algo nuevo en ustedes Los está preparando Está adiestrando sus manos para la batalla Está derramando desunción sobre sus vidas Déjenme comentarles Alguien más que salió de una cueva Una cueva hecha de piedra Con una puerta con una piedra muy grande en esta puerta y fue el Señor Jesús Él salió de la cueva cuando le fue llevado hasta allá sus enemigos pensaron que lo habían vencido Aún aquellos que estaban cerca de Él no sabían lo que había pasado y pensaban que Él iba a hacer algo diferente pero Él fue fiel a su llamado y Él fue a esta cueva y Él entró allí A los ojos de muchos Como derrotado Y destruido Pero el Señor Lo llevó a recoger las llaves De la muerte Y del infierno Y Él murió nuestra muerte Para que nosotros viviéramos Su vida Jesús Murió nuestra muerte Para que nosotros pudiéramos Vivir Su vida Ya hemos llegado Muy lejos queridos amigos Quizás nos sentimos como Elías que caminó 40 días en el desierto No es hora de desistir Hemos enfrentado Tempestades Hemos enfrentado dificultades Ataques Problemas Injusticia Tú has pasado por muchos momentos Para llegar hasta aquí Pero Dios Está formando tu vida Está trabajando en tu corazón Pero hoy el Señor Me trajo hasta aquí para decir que esta cueva no es tu lugar La cueva no es tu lugar Jesús venció la cueva Jesús venció la muerte Jesús nos dio la victoria Y su vida es nuestra vida Y tenemos el derecho A la vida abundante Que Él nos prometió Tenemos derecho A su vida Por su gracia Gracia Favor, don y merecido Por su misericordia Porque Él nos ha guardado Lo que merecíamos nosotros Por eso hoy Podemos volver a soñar Recordar los proyectos Que Dios colocó en nuestros corazones Y no quedarnos Dentro de la cueva Esa crisis No define quién eres que el hecho de que te hayas equivocado no define quién tú eres, que hayas fallado o fracasado en el pasado, no define quién eres, levántate, seca las lágrimas hoy de tu rostro, Jesús no murió en la cruz para darte cualquier vida, Él murió en la cruz para darte vida y vida abundante, o levántate, Sale de esta cueva y sales a conquistar los sueños de Dios para tu vida. Es un nuevo tiempo, es un nuevo normal, pero Dios el Todopoderoso está con nosotros a nuestro lado y Él nos da la victoria. Y pasaremos por eso en bendición bajo su mano de poder. Vamos a hacer una Oración en ese instante, quisiera invitar a todos que pudieran cerrar sus ojos conmigo. Quiero hacer una breve oración con ustedes. Señor, hoy te doy gracias por tu palabra, Dios, que es viva y es eficaz, Señor. Gracias por ese tiempo de compartir con tu iglesia, Señor, con tus hijos. Te pido, Señor, que algo nuevo suceda en sus corazones, que puedan ver... Y percibir Señor Como ha sido un tiempo De proceso Ha sido un tiempo de crecimiento Ha sido un tiempo Separado y preparado Para que busquemos Y nos acerquemos más a ti Para que podamos ver tu mano Y tu poder Señor Moviéndose en nuestro favor Gracias Espíritu Santo Porque sabemos que saldremos Señor De esta cueva Mejor De lo que entramos con valor, con osadía, con diligencia, con prudencia, con autoridad, con unción, con vida y vida abundante, que fue lo que Jesús conquistó para nosotros al vencer la muerte en la cruz. Gracias, dulce Espíritu Santo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo a toda la iglesia. Los amamos con todo el corazón. Y es una alegría poder entrar hoy en sus hogares con este mensaje. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.